0: ¿Qué tal gente que gusta de escuchar este bello y hermoso podcast? Bienvenidos a otra emisión en esta segunda temporada. Eh, es el 27, me parece. Wow, ya, ya llevamos bastante en esto y qué bonito. Y para esta ocasión pues tenemos muchas sorpresas, en particular un poco más de lo que viene siendo series y eh, cómics. Pero bueno, para saber de qué rayos estoy hablando, quédense porque esto apenas empieza.
1: Los nerds llegaron ya. Videojuegos, películas, cómics y mucho más. Esto es Default, el podcast geek de Reporte Índigo. ¡Entra!
2: Seguimos presentes, seguimos con hipo, pero seguimos aquí. En Default, el podcast geek de Reporte Índigo. Mi nombre es José Saucedo. Y en esta edición especial, porque es más nerda que geek, la verdad, vamos a estar hablando de muchos cómics... De muchos anuncios y de muchos chismes. Pero antes, vamos a empezar con nuestro Resident Gamer, Iván Cardoso.
0: Hola, ¿qué tal? Un gusto estar aquí otra vez, sigo con esta analogía de que somos un, un RPG y seguimos ahí tullidos todos los personajes, pero seguimos, ¿no? Aquí estamos con gusto. Otro sabrito más.
2: Así es. ¿Y cómo estás, Neri?
1: ¿Qué tal? Es un gusto estar de regreso una semana más en Default. Eh, y sí, digo, el, el, la party ahí se está medio cayendo un poquito, pero con muchísimo ánimo y eso es lo que importa, ¿no?
2: Así es, y en esta edición especial tenemos a dos grandes invitados. El primero es también nuestro comiquero de casa, el señor Enrique Garza.
3: ¿Qué tal? Eh, espero estén teniendo un excelente día, sea el que sea, donde tuvieron a bien llegar a este podcast. Y yo muy, muy feliz de volver a compartir micrófonos con este equipazo tan rifado de Índigo Muchísimas gracias por la
4: invitación
2: y También de regreso tenemos al cómic fan, Fernando Salgado
4: ¿Qué tal? ¿Cómo están amigos? Gracias por la invitación Gracias por acordarse de este ñoño que anda perdido
2: por el mundo Y bueno, pues para comenzar vamos a hablar pues con qué estuvieron jugando o viendo esta semana Dímelo, ¿qué, qué, qué estuviste armando Iván?
0: Ok, pues este, yo me tuve a bien, ¿no? Porque para quitarme la curiosidad, y de hecho, justamente vamos a hablar un poquito más adelante de eso. Empezar la infame serie de Resident Evil que tiene Netflix, que, wow, le está lloviendo sobremojado al pobre Netflix por todos lados, contenidos, políticas, de. Nuevas que va a traer a su, a su plataforma Pero pues en eso han andado en los videojuegos eh, Este fin de semana Estoy, estoy todavía probando eh, Un juego, es un simulador Que está en, en Game Pass Que es este Ay, se me fue el nombre en este momento Pero básicamente es como de tener tu propia Lavandería o algo así está, El Power Wash
2: El Power Wash Simulator Que es un juego de Square Enix
0: Exactamente, ese mero y eso,
2: y eso no entiendo qué es lo que pasó Y pero bueno, pues está raro Y en, el que tú tienes Que es una manguera de esas de potencia Y tienes que limpiar lo que se te ponga enfrente ¿Por,
0: ¿Por qué no? ¿Por qué? <risa> ¿Por qué? Porque ¿Por se puede Es, porque, porque es se goti, es no. goti
2: Yo no sé, ¿tú qué has estado jugando Neri.
1: Esta semana me tocó jugar eh, Evil Dead Evil Dead que está estrenando una expansión este, De hecho yo creo que a estas alturas que están escuchando el podcast Ya pueden eh, visitar mi reseña eh, en escrita en el portal de Reporte Indigo Pero en general es muy divertido Yo, yo la verdad no esperaba mucho eh, Creo que no, no había visto el ruido suficiente de, de este juego eh, y creí que lo iba a opacar mucho El famosísimo Dead by Daylight, ¿no? Pero me llevé una grata sorpresa mm, Sí, entonces Evil Dead y también Ya empecé eh, Resident Evil Oh Dios eh, De esas videollamadas por
2: ahorita, a, ahorita ya vamos, ahorita hablamos <risa> Sobre una oh. fantástica Serie del huésped <coughs> maldito pero dime, Kike, este, ¿tú qué estuviste jugando?
3: Muchas betas. Fue semana de probar cosas que llegarán pronto. Estuve dándole todo el fin de semana a Overwatch 2. Está bien. Los cambios no son tan radicales como pensé que iban a ser. Pero sí hubo cosillas que extrañé. Pero siento que es más por... Hábito y costumbre que porque realmente Sean fallas de, de la nueva actualización Porque me rehuso a llamarlo secuela eh, Multiversus también eh, Hubo drops en varios canales De Twitch, entonces eh, fue fácil Acceder a esta beta que Me tenía ganas, eh, nunca he sido fan de Smash Pero eh, me pones a Superman Y ya tienes media batalla ganada sí. Entonces pues ya me, me rendí Y aparte eh, Hice un pequeño upgrade a mi setup Entonces ya pude probar algo algunos jueguillos a 120 cuadros por segundo entonces también tocó eh, darle bastante al fortnite y, y si sí, se ve bien bonito cuando ya no tienes ese lag
4: sí <risa> cambia todo
3: es un mundo de diferencia
2: y tú Fercho?
4: yo estuve jugando este stray le di jugué el metal gear de playstation 1 el primer solid y Ajá. pues me aventé Resident Evil, que a mí sí me gustó la serie. Ahorita, ahorita ¿Por les platicé. No, hay tiro, hay tiro. No,
2: no, 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 no ¿Eh? pero por, A ver, explícanos de la manera más clara, bonita y objetiva. Eh, eso no tiene explicación. ¿Te gustó la serie Resident Evil? Porque pues, para lo que he visto, solo a ti ya a Rotten Tomatoes. Y Rotten Tomatoes se nota aleguas que esas notas están, <risa> por lo menos alguien está influenciando demasiado.
4: Ah, sí, se notan las notas pagadas, pero pues, sí. a mí no me pagan, ojalá ah. me pagaran. Este, pero no, es es, es 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 que es una muy buena comedia, ya sabes, es una broma de lo que es Resident Evil. Entonces, pues ya cuando lo ves de ese punto gracioso, pues hasta la aparición sorpresa de Blade ahí, es... es es agradable. Ya sabes. No, sé,
0: no sé si puedes eh, defender una, un contenido
1: con comedia involuntaria, pero eh, bueno, yo, pues, yo sí voy a, voy a darle un poquito de puntos en ese sentido porque, bueno, admitámoslo. Digo, la, la historia de Racing Evil es entretenida, pero sí así que diga que para tomarse muy en serio, pues tampoco... No, digo, es
3: si
4: no pero... Pero a es ver, que Resident férenme. Evil tal cual tal cual es, es, es una broma la, la no serie importa. del juego en general. No y importa. la serie también y es una broma la, la que se Sí, sí, sí. Entonces a ver, tratar, a ver, de, tratar de abordar Resident Evil como algo serio se me hace algo muy
2: stonto, No, realmente. es que se es hace
3: una falacia de apreciación muy fuerte. <risa> Pero deja más que hable de Saucedo.
2: No, pues es que mira, yo siempre he sentido que las películas, digo, Resident Evil desde su origen está muy inspirado en las películas de serie B. Sí. Eso es por un lado. Uh, por otro sí no. lado... este Sí, no, o sea, digo, a final de cuentas...
3: Es más remake de Sweet Home que otra cosa. Pero Sí,
2: no, pero a, a final de cuentas tienes malas actuaciones, malos guiones, mal desmadre, todo eso. El, ju el juego de miedo era bueno, era de terror. Hay toda una generación que saltó con un perro por culpa de un perro que se mete por una ventana. Pero uh -huh. el gran problema que yo siento que tiene reciente como marca es que tú ya esperas ver algo terrorífico, impactante, con una, una narrativa que vuelva personajes con los que pues han crecido toda una gente, toda una generación. No
3: necesariamente no. y prueba de eso es el éxito que tuvo Resident 7. Aquí sí. eh, no no no
2: estamos hablando estamos hablando de adaptación a medios. No es no, que a ver, ¿por porque qué? también
3: las películas de Alice funcionaron, o sea, en taquilla ah, no. funcionaron. Sí,
2: sí, sí, funcionaron. Y en clases de
3: cine, como ejemplo de lo que no se debe de hacer también. Pero, Ajá. este, recaudaron dinero. Ya si, mm. si, queremos entrar al tema de lleno, pues le, le empezamos a dar. Pero ahora sí que. No, pues es que la... sí.
2: Pero haz de ¿Ya, cuenta. Ya ya, 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 ya. Ya, ya, pues ya hace rato. Este, y ahí les ahorita, va. a ver. Tío.
3: Esto es muy sencillo, porque el detalle aquí es Ajá. que. Este tipo de franquicias no importa qué tan bueno o malo sea el material fuente, se trata de que existe el material fuente. Y cuando estas empresas llegan, compran una IP porque quieren vender su propia idea, pero saben que su idea es tan mala que si no tuviera un nombre famoso atado a ella, nadie la compraría de inicio. Entonces lo que hacen es aprovechar una plataforma ya existente para colgarse de ella. Y... Podemos reírnos de Paula eh, Núñez cantando Dualipa, podemos reírnos de los efectos, podemos reírnos de que el cast de Wesker literal se predijo en un meme de internet y demás cosas, pero creo que sí ya está rayando en lo ofensivo porque hubo fans desde el 96 que tuvieron que aguantar muchas cosas y que han mantenido la franquicia con merchandising, comprando los juegos, que cada vez les dan adaptaciones peores hechas. Welcome to Raccoon City fue posiblemente la más triste de todas porque hubo mala intención por parte del director. Literal mintió y nos vendió steals con la recreación exacta de la fachada de la comisaría, eh, el cast con los personajes del videojuego, un Tom Hopper que sí se veía idéntico a Wesker, un Chris Redfield competente, al menos visualmente, que es el primo de Arrow, Robbie Amell, eh, y al final cuando vimos la película pues ni pies ni cabeza Metiendo nombres y personajes que no tienen nada que ver Igual en esta serie volvieron a meter a Lisa Trevor sin tener nada que ver Entonces creo que ya va más por allá Porque mira, te voy a poner un ejemplo muy básico Imagínate que nos alcanza para comprar los derechos de Dragon Ball No nos alcanza, pero supongamos Se lo compramos a, si quieres, a Toriyama o a Toya a quien sea Pero no podemos tener protagonista blanco entonces le cambiamos a Goku la etnia por negro. Y los negros tienen que estar estereotipados. Entonces le cortamos el cabello y le ponemos eh, trencitas. Pero también tiene que tener algo como de sensibilidad sexual, ¿no? Entonces ahora, en lugar de ser rival de Vegeta, va a ser el novio de Vegeta para romper estereotipos. Y los Saiyajines, como son conquistadores, van a ser un símil del imperialismo yanqui. ¿Podría seguirse llamando Dragon Ball? Obviamente nos haría risa, porque ya es más parodia, es como Love and Thunder. Love and Thunder es una parodia. O sea, nos quejamos durante años de Batman y Robin y nos están volviendo a dar ese tipo de adaptaciones. O sea, Love and Thunder está a un paso de tener la Bat Credit Card. Y este Netflix, este Resident Evil de Netflix, tiene una secuencia de baile, tiene un musical. Y sus primeros tres, cuatro episodios tratan de drama adolescente en una escuela, en un barrio blanco de la alta sociedad mientras las dos niñas veganas quieren rescatar conejos de un laboratorio. O sea, <ríe> perdón, pero esto ya no es resentido y a mí ya sinceramente ya no me da risa. Ya es más como es el entretenimiento que tenemos hoy en día. no o sea, Lo consumo, básicamente
0: es este eh, cumplir existe. agenda,
3: ¿no? Es que todo se ha, se ha ido hacia allá y ni siquiera es como una agenda que realmente importe porque también es ¿Sí? muy triste ver Cómo algunos ceden ante esto Pensando que estas grandes compañías Realmente se preocupan por ellos Cuando solo los están explotando Se volvieron un sector, se volvieron un producto Que es medianamente Mercadológicamente viable Y los explotan Entonces todo el mundo pone sus pride flags Todo el mundo pone esto, pone aquello Pero... Pues nada más los están explotando No hay pues una es, genuina preocupación por ellos
4: Es que también va muy enfocado al público joven O sea, es, es como la gente que se queja ahorita de Miss Marvel Que se están quejando Que porque hay, están mostrando otro tipo de etnias Y está enfocado a otras cosas y no tanto los superhéroes Porque pues es la agenda de los, de los jóvenes que ven de ahorita Entonces si te das cuenta Resident Evil, los primeros episodios Van muy enfocados a ese drama juvenil Que le gusta a los niños bueno, a los teens, por así decirlo, ¿no?
1: Yo quiero. Entonces no, yo, yo ni siento ni ni que está cayendo. Bien, de a ver, no, si ya, ya
4: somos millennials, ya, son, ya los millennials ya somos señores treintones que ya este, ya nos quejamos a la menor provocación de que le muevan a nuestras cosas. Entonces, aceptar Resident Evil como es un drama y con este, el baile musical de, de es que Paula Sí es. es, que no es la... no. O sea, si lo, si lo miras, encaja totalmente dentro del canon, Sí, no. cambiaron a los personajes. Sí, no. encaja, bueno, si si claro. No que puede si encajar en el canon
3: por el puro Wesker
4: Por y eso que toma o sea, una
3: bifurcación.
4: Ya sí, no sigue pero los te, eventos del 6 Te lo, te lo explican, te lo quieren arreglar así tal cual. No, sí, aunque sigue los clones. eventos del 6, del 5 y del 6. No, sigue. No. Es, es, sí, lo es. No,
3: porque están en Sudáfrica y no mencionan a Excella
4: pero hacen la referencia o sea, hacen, hacen, hacen referencia. Un, un o sea lo vuelven a preguntar o sea lo mencionan y lo dicen oye ¿qué pasó con esto? ¿por qué está esto así? porque hay puros blancos si estamos en Sudáfrica o sea ellos mismos se burlan de, de, de lo que están haciendo
3: te dan dos, tres Easter eggs y ya es la obra maestra del siglo.
4: No te estoy diciendo que es una obra maestra, te estoy diciendo que es, una, es un, un producto enfocado a teens, tal cual, como Miss no. Marvel y como toda esta nueva oleada de. Productos, no. pues sí, no. sí, lo no. son. No. No.
3: Perdón, pero los teens no tienen el poder adquisitivo para comprar el merchandising. Esto está además... no totalmente enfocado a los coleccionistas y nostálgicos, porque si no, no usarías el nombre Resident Evil. A mi sobrina que ya juega, juega bastante bien, tiene 11 años, no le importa Resident Evil. Porque Resident Evil no significa nada para su generación, significa para la nuestra, no, los que vamos eso, a pagar, eso, Pero es un producto
4: que puede acercarles la franquicia a los teens. Eh, es no,
3: como es como, la, de, es no como la serie es la serie
4: de esa No, pero pues están en, están, o sea, la, la serie tampoco es este Steam, es o sea, digo es Steam no es B13. Es, es como la serie de The Last of Us sí, 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 O sea, la serie de The Last of Us no sabemos qué van a hacer con ella Todos queremos pensar ah, sí, que va a ser un buen producto Pero también ¿No? cabe la posibilidad De que vaya muy enfocado a, a Cosas, problemas de teams de Ellie En este mundo post apocalíptico Para venderle a los teams The Last of Us Para que cuando acaben la serie, en, en uno o dos años Se vuelvan los nuevos consumidores de The Last of
3: Us Híjole mi hermana los datos no te avalan
4: Pero, ok Yo tampoco estoy <ríe> muy de acuerdo, pero bueno ah, Ya veremos
3: la demografía no está ahí, o sea, tienes que ver. Es como, ok, si este cómic no es para ti, déjalo ir y que lo compre quien lo tenga que comprar. Cuando tienes un overshipping por parte de Marvel, haciendo que la mayoría de las tiendas tengan que cerrar porque tiene un stock atorado, porque no pueden vender cómics de Miss Marvel y tienen 50 copias ahí, entonces nadie lo está comprando. Entonces, ¿para quién era? Porque si no es para el fan clásico y no es para el fan joven, ¿para quién es? qué es lo que pasó con Thundercats World. Y lo que ha pasado con muchas otras eh, pseudo adaptaciones de gente que nunca estuvo ahí, nunca le importó la franquicia y nunca le ha interesado. Solamente necesitan esta cámara de eco y esta proyección que una IP reconocida ya te da. Y por el otro lado, tienes casos como Top Call Maverick, que ya se convirtió en la película más exitosa en la historia de Paramount y que ya pasó el billón de dólares y le va a dar a ganar casi 100 millones de dólares a Tom Cruise. Entonces, ¿qué pasó ahí? No que a los teens, si le están haciendo las nuevas versiones para los teens, ¿por qué Top Gun funcionó? Y yo no vi muchos teens en mi sala, déjame decirte.
4: Sí, Top Gun también estuvo lleno de teens. Fueron a ver a este, ay, ¿cómo se llama? El, el...
3: Miles Teller. Miles, eh, Teller. Miles
4: Teller, sí, o sea, mi, mi, mi feed y, mm. y todas mis, ahora sí que todos los que conozco que tienen 10 años menos que yo, uy, amaron la escena de la playa. Entonces ah. sí están pegándole a un a un
3: público pero más. Ellos más no pequeño. conocían a Val Kilmer y ellos no conocían a Tom Cruise. Lo no, han oído pues, mencionar. Ellos,
4: ajá, ellos no fueron a ver de Maverick por, por Tom Cruise tal cual, fueron a verlo por por Miles Pero no alcanzaría las cifras.
3: <risa> ¿Me entiendes? A lo que yo sí sí, a... sí sí sí. No, ¿sí pero o sea, son productos enorme?
4: son productos hechos también para, para, produ para consumidores nuevos. No, pues es
3: pero mira, eso es inherente a. O sea, cualquiera claro, puede entrar para a la sala. Va, va, senpai, va, va, va. Ya hablé Not demasiado.
2: ¿Tiene Roar? ¿Vieron la serie de Cat's Roar? Sí.
3: Medio capítulo. ¿Para
2: no. quién era es? es esa serie?
3: Para absolutamente nadie. ¿Por qué? Detalles que hacen, toman las malas lecciones o aprenden los... Eh, en su análisis de qué funciona y qué no funciona, hacen una abstracción un tanto extraña. Porque por un lado tienes el éxito de Steven Universe y dices, ok, si eso está funcionando, me va a funcionar a mí, lo voy a copiar. Pero no tengo la creatividad suficiente para crear mis personajes propios, vamos a usar unos que ya existen y vamos a cambiarlos drásticamente al grado donde ya son irreconocibles. Pero visualmente todavía conservan lo suficiente para que veas la silueta y digas, eso es Leono, ese es Pantro. Entonces, lo que sucede es que tratan de emular el éxito de alguien más, pero como no tienen lo mismo y no tienen la creatividad original que creó Steven Universe o que creó Regular Show o que creó. Eh, ay, el, el otro, el de. Sí, de ese dices. Adventure ah, Time. Cada aventura. Este. Y justo ayer estaba usando a Jake en Multiverso pues obviamente tus guiones van a sufrir porque ahorita también lo están usando como una forma de escudo, porque si tú criticas uno de estos proyectos, te empiezan a tirar que eres eh, que tienes fobias, que también no saben usar el lenguaje, pero bueno eso es otro tema y no es como que le tenga miedo a nada pero es como raro que nada más dices, oye, creo que el guión no está bien hecho racista, homofóbico eh, y 50 mil adjetivos de una persona que en mi vida me ha topado y que no sabe cómo soy en la vida real solo porque no me gustó una serie entonces hay una guerra cultural hay una guerra social y estamos acercándonos a otra vez ese, esa persecución moralina que antes encabezaba la iglesia ahora la encabeza la muchedumbre de Twitter entonces, bueno, pero ya también, ni siquiera se puede eh, criticar algo. Regresando un poquito al tema de, de Resident, o
0: sea, aquí ni siquiera están existiendo estos debates, ¿no? estos conflictos entre diferentes eh, audiencias. O sea, creo que hay un consenso bastante eh, unido, por así decirlo, en que, en que es mala. Oh, porque Ay, es... ya
3: alcanzó el clímax, ¿sabes? Cuando una burbuja la vas inflando Va a llegar a un punto en el que va a explotar ¿no? Porque ya no puede aguantar más Y Resident Evil Netflix Hasta parece Como guión de canal de YouTube que se dedica a hacer parodias Porque tiene Todo, todos los clichés Y estereotipos modernos Los tiene Porque de alguna manera Albert Wesker Logró tener dos hijas De diferente etnia manipulando el DNA y ahora tenemos una chica asiática y una chica morena que de cualquier forma en sus partes adultas no se parecen en absolutamente nada y en la parte adulta Jade tiene el clásico peinado corto, entonces ya es literal algo que puedes hacer en tres líneas de Twitter y es mamaluchona y es mamaluchona este están en contra de las farmacéuticas y 50.000 mil cosas y aparte se contradice la serie en el primer episodio te dicen que el virus usted cuando lo inyectas en animales genera crecimiento irregular de masa por eso tienes el cocodrilo gigante por eso tienes el gusano gigante pero en el siguiente capítulo vemos que el perro es el tamaño normal entonces cambia o no cambia animales de qué estamos hablando no o sea como me entiendes y, oh, muchas cosas y, y bueno es que eso sería un spoiler pero hay, el... hay,
4: hay algo que muestran que te lo muestran, hacen como que Ay, énfasis verdad, en, pero... en eso y al final ah. ya no sale, se les olvida que, que mostraron algo ahí como que ah bueno sí había muchas cosas pero vienen en la siguiente temporada que, bueno, yeah, qué, es, es que es la sí,
3: clave de segunda Ibra. temporada
4: Seguramente, a sí. Temporada? Bueno, like. si, no se, si no desaparece Netflix porque todo el mundo se suscribió sí.
3: No, va a ver. Ay, va, 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 no, yo creo que de no de Vivo. ¿Eh? ¿Qué pasó, ¿Le va a pasar lo mismo que a Cowboy?
1: Sí, sí estoy 100% de acuerdo. No, no creo que vaya a aguantar más una temporada.
2: Pues si a Cowboy la, la cancelaron. ¿no? Pues mira, yo solo sé que Mientras que, que ahorita el juicio le, le sigue a Netflix con One Piece en ese aspecto.
3: Ay, Yuyu Hakusuo,
2: han anunciado. Uh -huh. Resident Evil, pues al final del día en las redes le están tundiendo la gente y la crítica. Hay de, demasiados medios diciendo que es una maravilla y la conclusión final es. Está gratis en Netflix, pues véanla. ¿Qué? Digo, no es como si tengan muchas cosas que hacer. Ya no hay boys ya no hay Veracol Saúl, ya no hay Stranger Things. Y van a estar estrenando capítulos de la serie de Harley Quinn semanales. Entonces, pues créanme, tienen tiempo de echarse a Resident Evil. ¿no?
3: Pues es la cura para el insomnio. Tuve que ver el capítulo cuatro tres veces porque <risa> cada vez me quedaba dormido.
2: Yo solo sé que la cienita esta canción de Dua Lipa tuvo la misma, este, provocó la misma reacción en mí que cuando te explican que la niña clon de, de Jurassic Park Dominion no <risa> es clon. <risa> que fue, esto se acabó aquí, adiós.
4: Ay, si no es el
3: Jump the Shark, o sea, ya es cuando... Sí, no, no puedes hacer más antes, ya nada más te queda simplemente rendirte y, y jugar las cosas porque ni siquiera es tan difícil. Por ejemplo, pudieron haber hecho algo similar a Village. O sea, toma un pueblito wow. lejos en Europa que nadie conoce y ten tu propia historia. O sea, ¿por qué tener que involucrar a Wesker cuando Wesker es posiblemente junto con Leon el personaje más conocido de toda la franquicia? También por eso Welcome to Raccoon City, si hubiera tenido un buen Leon se le hubiera perdonado lo demás pero el clavo en el ataúd fue el león que estaba para llorar y no por la etnia del actor, o sea lo pusieron como el, el, wey, el agente de policía de Scream de ay sí, soy el agente de le disparo a mi jefe o sea es un león con... que no parece león y tan es así que Resident Evil 4 pues, es el juego más vendido que ahorita hasta lo puedes correr en tu microondas. Y ya uh -huh. viene el remake. Entonces es como tú, no puedes traicionar a Leon Yahuesca. Son los dos pilares de Resident Evil.
2: Pues mira, al final del día, bueno, también tienes que considerar a Chris, a Chris Redfield. No. Nah. Sí, Chris, 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 Red, Chris Redfield y Leon Kennedy son el Pedro Infante y el Jorge Negrete de, de Resident Evil.
4: Mira, yo solo sé que sí. en ninguna versión live action han mandado a Chris <risa> pegándole una piedra, entonces eso no me complace.
2: Y sí debería. No, para eso es que eso lo vamos a ver en algún momento en alguna otra película o adaptación. Por ahora Resident Evil, pues. No, no, no. Véanla si pueden hacer. Si pueden ver Miss Marvel, véanla para que no se sienta mal. Y este. Una y clasecita pues, de
0: historia de la India, no estaría mal.
2: Ándale. Pues.
3: Ah, no, pero prefiero pues, ver este. De hecho, hay un cómic muy bueno que escribió Grant Morrison que se llama Batarex, uh -huh. que habla sobre los ciclos de resurrección de, de la India. O uh -huh. gran este videos sobre Shaka de Virgo, que también tiene mucha influencia budista. Uh -huh. Cualquier cosa es mejor que Mis Marvel. La verdad es que esa serie no tiene. Ah,
2: es cierto. Hablando de Shaka de Virgo. Ay, no. Pero no es el más a fuerte. El, no, 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 no. Eso lo vamos a hacer en el siguiente <risa> bloque. Ahorita en Con la. Ándale. Con la reseña de As Dos Falls. Que es un lanzamiento que, un importante que tuvo la gente de Microsoft en sus consolas y servicios. Y regresamos. Reseñas
1: algo que tiene un buen nicho son las historias interactivas. Este tipo de videojuegos se caracterizan por la variedad de decisiones que te permiten vivir una historia de muchas diferentes maneras. Tus actos pueden definir el destino de las personas a tal grado de que pueden terminar muertos ciertos personajes que no esperarías, o aprender cosas sobre algunos otros. Esto hace que se convierta en un título con rejugabilidad decente ya que puedes jugarlo varias veces con diferentes decisiones y tu experiencia será completamente nueva. Lo que hace o deshace juegos dentro del género es la historia. Una historia buena te pone en puestos altos como como lo es The Walking Dead o Until Dawn, mientras que una historia floja te dejará en el olvido. El caso de As Dusk Falls cae en la primera categoría. Como lo había mencionado antes, la historia es cautivante y va a llamar tu atención. En el principio, cuentas con dos perspectivas de una misma historia. Por una parte, tienes a Vince con su esposa, hija y papá. Mientras que por otra, tienes la historia de Jay y su familia, dos hermanos, mamá y papá. Vince junto a su familia están mudándose a la ciudad nativa de su esposa, con esperanza de retomar su vida. Por obra de destino, tienes un accidente de coche encontrarse con Jay y sus hermanos, y esto los hace ir a un Motel en Arizona a esperar las reparaciones de su coche. Lamentablemente para ellos, eventualmente se encontrarán en una situación de rehenes a manos de Jay y sus hermanos. La historia está dividida en dos partes. La primera es sobre esta situación y la segunda parte se enfoca en las vidas de los sobrevivientes de la situación tras la tragedia en el hotel. Para no arruinar las cosas, no entraremos en detalles, pero la historia se mantiene entretenida de principio a fin y las decisiones que hagan alterarán el camino de la historia y vaya que es una ramificación bastante extensa Al principio odiarás a la mayoría de la familia de Jay, pero luego te irás enterando de diversas cosas que te harán repensar tus decisiones en una partida futura. Las partidas futuras valen la pena, ya que los personajes están escritos bien a mi parecer y cada uno tiene sus propios conflictos. Además de esto, la historia abarca temas fuertes como lo es la depresión, el suicidio, la muerte, el aprender a perdonar, entre otras. Cada ronda de la historia completa dura aproximadamente 8 horas, pero con las ramificaciones de la historia asume que este tiempo puede aumentar considerablemente hasta más de 20 si lo juegas varias veces. El título te permite retomar desde ciertos puntos para cambiar decisiones, lo cual es útil si lo quieres completar al 100% desbloqueando todas las escenas. Por otra parte, la presentación a mi parecer no está optimizada al 100%. El estilo artístico no fue de mi agrado, ya que por una parte los escenarios son modelos 3D más apegados hacia la realidad, mientras que los personajes son realistas pero con un estilo que los hace ver pintados por pinceles. Si bien esto puede parecer llamativo para algunos, a mí no me agradó el punto medio, ya que las animaciones en sí no son fluidas y son dibujos que van cambiando. Siento que esto te saca un poco de la historia. El juego en sí, como es esperarse, no contiene mucha acción en el control ya que prácticamente lo que debes hacer como jugador es decidir entre los diferentes diálogos y los Quick Time Events que consisten en mover el joystick en una dirección, picar A rápido o sostener A entre otras cosas. Los controles tienen una buena respuesta pero un detalle que recomiendo es cambiar la sensibilidad del cursor, ya que se mueve muy lento en la opción básica. En general, los Quick Time Events son fáciles y durante la primera vez que jugué solamente fallé una vez, pero no me afectó en nada ya que no era un momento crucial. Como detalle adicional, lo puedes jugar con tu celular descargando la app de As Dusk Falls, pero en experiencia no lo puede probar ya que todavía no se encuentra disponible en la App Store. El juego también se puede jugar en modo multijugador y básicamente complica la toma de decisiones, ya que ahora todos tendrán que votar a favor o en contra de la decisión. Esto seguramente va a generar conflicto entre todos si están en desacuerdo, pero durante la partida tienes un número limitado de opciones para poder revertir la decisión grupal, así que úsalo con discreción. No es la primera vez que vemos esta función dentro del género, ya que otros juegos también lo han hecho e incluso acaba de llegar a The Quarry. Lo que sí es diferenciador es la opción Broadcast, que te permite interactuar con el juego por medio de streams. Esta última función estará disponible en el momento de lanzamiento, por lo cual no podemos experimentarlo ahora. Pero como funciona es que la comunidad viendo la transmisión podrán votar en las decisiones. Esto es una manera divertida de interactuar con tu audiencia como streamer o interactuar con tu streamer favorito. Habrá que revisarlo cuando esté disponible. La calificación es de 8.0 As Dusk Fall te brindará una historia entretenida aunque su presentación deja algo que desear. Por otra parte, los aspectos multijugador son interesantes, en especial el potencial del modo Broadcast. ¡Reseña! Y después de tanta polémica eh, y debates pues bueno, hay que, hay que seguir echando chismecito y es que este fin de semana, bueno, de hecho el día de hoy, que si están escuchando el podcast, el día de su lanzamiento, ya eh, se está celebrando, se está llevando a cabo la Comic-Con. Y bueno, no, no por nada tenemos a estos invitados de lujo que nos van a platicar de por qué debemos fanear la Comic-Con, qué podemos esperar de este Comic-Con, qué vamos a ver muchachos.
2: O más bien antes de empezar, ¿con qué es la Comic-Con,
4: La Comic-Con... Ah, mira. La Comic-Con es este evento que antes solía añoño Ñoño, a virginidad, y a cosas este nerds, cómics, eh, un poco de videojuegos, porque antes no había tantos, que se lleva a cabo en San Diego cada año. Ya, ya hacen también la WonderCon ahí también y otro tipo de proyectos. Pero pues, eh, oye, fíjate que el dato curioso que nos comentabas antes de entrar al aire... Yo no sabía, yo pensaba que era el evento más, más grande de cómics a nivel eh, mundial, y resulta que no, que es el tercero. Uh -huh. Entonces pues, todavía. ah sí, Daniel.
2: No, pues que tenemos. La más grande es una convención que se hace en dos partes. En Japón, que es de puro mangaka, independiente, que reúne casi un millón de personas, que es como el doble o triple de lo que se reúne con un Comic-Con, pero de este lado del charco, en occidente, pues la más grande viene siendo primero la Comic-Con de San Diego, después la Comic-Con de Nueva York, la segunda convención más grande es la que se llama Japan Expo, que se hace en Francia, y la tercera pues, obviamente se hace en Tokio. Pero bueno, regresamos. La Comic-Con empezó como una reunión de fans de cómics en un en el sótano, de la, en el garage de la casa de un amigo en San Diego hace cuántos años, como unos 25? No, no, no. Em,
4: empezó empezó en ah, Detroit empezó en ah, Detroit en los, en los 60's eh, en la casa ah, de este compa que no me acuerdo cómo se llama y ah, ahí lo estuvo haciendo eh, de manera periódica hasta que a mediados de los 70's se mudó a San Diego y ya en San Diego ah, me dijo pues ya estoy aquí, vamos a replicar lo que se ha ah, en Detroit entonces ahí comenzó a hacer la, la, la Comic Con, obviamente no lo hacía en el centro de convenciones, ah, hacía eh, algunos juegos sí, sí, sí. más pequeños, rentaba que cuartitos de hotel, que rentaba ¿qué? salitas de convenciones de hoteles, hasta ah, que el evento salada. comenzó a crecer. Secta Style, rentando sí, ¿sí? El salón de... de fiestas del hotel. Sí, así <risa> tal cual, rentando salones de fiestas en. en Hay otros Los Club.
3: furros también, ¿no? En, Yo los creo que sí. Se juntaban para hacer un fanzine de, de furros y creo que sí se desprendió de, de una Comic Con.
1: Pues es que como que Levo. todos los eventos Imagínate grandes, que... o bueno, varios eventos grandes de fans han, han pululado, ¿no? Pues así nació el Evo <ríe>
2: en su momento. Mm, sí, también.
3: Mira, de echar retas en la
2: plaza. No, y ahora es uno de los eventos, pues, en el mundo geek, y que me disculpe el E3 y el Consumer Electronic Show, pero en el mundo geek no hay evento más influyente, al menos de manera comercial, que la Comic Con de San Diego.
3: Sí, pero es por sí. una razón muy en específico. ¿Qué es? Las películas. Lo que sucedió, y esta es una de las ironías más grandes de la vida, no sé si sea <ríe> ironía, pero es uno de esos datos que dices, oh, ¡qué buen dato para empezar una conversación! Este, <ríe> Cuando se lanzó Crepúsculo, <ríe> anunciaron para el Hall H, que es como el salón principal de San Diego Comic Con, donde se hacían los anuncios más importantes, que iban a estar eh, el elenco, dígase nuestro nuevo Batman, el Robert Pattinson que así le decimos de cariño eh, Taylor Lautner y el robot que parece ser humano Kristen Stewart, entonces todo el fervor, ahí sí fue para Teams. para que veas, ahí sí se lanzaron todos los adolescentes del mundo a ver al a Team Edward y Team Jacob, ahí empezó el hashtag Team Edward Team Jacob, que se volvió parte de la cultura pop y se usaba en 50 mil conversaciones y se abarrotó el jolache entonces ahí empezó esta larga tradición de empezar a llevar a Hollywood y se convirtió más en una convención de Hollywood donde tú puedes entrar a cualquier panel, ¿no? El panel de las Tortugas Ninja, el panel de X o Y, pero entrar al Hall H tienes que llegar una semana antes y ponerte a acampar para pronto. Porque ya van todas las celebridades, ¿no? Y tenemos este famoso momento de Tom Killstone callando a la audiencia en su traje de Loki. Eh, entonces ya se volvió más este lado... De farándula, este lado glamoroso de la, del entretenimiento triple que los cómics en realidad no tienen, porque leer cómics no es tan bonito como ver películas, eh, también por eso hay esta disparidad y todo mundo ha visto Avengers Endgame, pero no todo el mundo ha leído un cómic de Avengers porque no están tan estrechamente relacionados. Inclusive pueden estar dentro del mismo edificio y uh -huh. puedes tener al artista, al escritor, al colorista y al letrista en el Artist Valley firmándote cómics con una fila de 20, 30 personas, salvo ya algunas celebridades como Scott Snyder, eh, como podía ser el mismo Stan Lee y demás.
2: No, ay, Pero yo, en el yo, Colache
3: yo... tienes a 100 mil personas formadas.
2: Sí, ¿no? Y además es muy común las anécdotas de la Comic-Con de que tal actor... O tal estrella se disfrazó y se metió ahí a perderse.
3: Cabil, con la fans. máscara de Anonymous, como no.
2: No, cuando este marco.
3: También este el queridísimo eh, Cranston, Brian Cranston, se puso pues... una máscara de Heisenberg y andaba por ahí <risa> saludando. Sí, el mismo. El anuncio de Andrew Garfield también, que se disfrazó de Spider-Man para ir a decir: Hola, yo soy Spider-Man, y, y lo maltratamos en su momento, pero ya regresó a nosotros con el cambio de la marea. Y qué bonito que Garfield esté de regreso. Ojalá Sony lo aprovechara en lugar de inventarse tramas para Kraven que no tienen ni pies ni cabeza. <risa> Ay, ca no, a Caben. lo mejor este, Ay, este no es el
0: lugar, ¿no? Ni el momento, pero ahora que lo mencionas, no sé para dónde está yendo Sony con Madame Web y que oh, está, right. le, existe. Le, le está metiendo así un chorro de. ¿Cierto? En el, eso. Bueno, no es pues el este. caso, pero pues sí,
3: grandes personalidades. Medianas está, personalidades. Está, está, está. Súper eh, creepy ese rollo Bueno, no sé cómo definirlo, pero es como si hubieran agarrado un VHS de la serie de los 90 de Spider-Man, que traía como un compilado de capítulos con Morbius, con Kraven y con Madame Webb. Le dieron el VHS a un ejecutivo, dijo. Vamos a usar a todos estos personajes sin Spider-Man. Aquí hay ¿What? algo, ¿no? De, de aquí podemos salir ¿Cómo? sacar aquí, algo.
4: ¿Por qué? Aquí, aquí hay varo, aquí hay varo.
3: Aquí hay varo, porque seamos sinceros, Morbius es famoso por la serie de los 90 de Spider-Man. Si no, nadie sabría que existe O sea, es igual que Blade, o sea, esos capítulos Porque aparece salió el Punisher, qué buenos episodios Censurados para la época, pero tenían lo suyito Tenían una magia especial eh, Igual Venom, ¿no? Lo ubicamos perfecto Por la serie animada, aunque ha tenido más cosas En, en las historietas, y puedo decir Que King in Black sí me gustó Pero eh, ese, es, ese es el rollo no Que ahorita están como en este mood Vamos a presentar toda la fase 4 eh, O la fase 5 Ya no sé qué está haciendo Fiji tampoco Porque la fase 4 es infinita Ya nos aventó 8 series 4 películas eh, Un parque de diversiones Ya tiene la primera aparición de los New Avengers O sea, es como Ya está tan dividido Y hay tantas ramas el Marvel Que ya es insostenible Lo cual se tradujo en una noticia Bastante Alarmante que eh, son los artistas efectos especiales sobreexplotados en el gaming lo conocemos perfectamente con el crunch y pues ya les está afectando porque tienes que lanzar una película en enero una serie en febrero una película en marzo una serie en abril y así hemos estado, desde No no, y además Home, eso, no ha parado. Uh -huh.
2: No, y además eso suma de que el que contrata no es Marvel, el que contrata es Disney, y así que suman ah. las series de Disney y las series de Star Wars. Pero bueno, regresando rapidísimo, el, el, el desman con la Comic-Con, como tú dices, el centro ahorita es el cine, pero también ya es
4: muchos... Otros, y los Funkos.
2: No, pues ah, justamente, bien, justamente sí, a sí. lo que iba. Ahí también ya se están colgando las figuras. Y todo el coleccionismo Y te lo digo porque ahorita has de cuenta bueno. Una compañía muy grande que se llama NECA Acaba de presentar toda su línea de figuras De este año Que son este cosas de los noventas Como la familia de Dinosaurios Alf, todo eso Funko que pues Es Funko Si uno bueno. Si no hay un es, 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 Tarde o temprano Funko nos va a, a absorber a todo. A todos nosotros, Hasbro, Mattel, Monte, también, también presentó
3: me... dos tres figurillas, ah. uh. McFarlane, que tuvo su Summer Fest también. Ay, y suelen ser...
2: Que más... ah.
3: Es que es la maquinaria de la reventa, ¿no? Porque, por ejemplo, el Ego de Garfield, de, ah. no de Garfield el Gato, sino del, del Spider-Man de Andrew Garfield, ah. fue exclusivo de San Diego Comic Con. Y tienes que comprarlo con boleto porque primero se hace una rifa para que tengas la oportunidad de comprarlo y esa minifig ahorita vale pff, arriba de los 500 dólares, ah, sí. entonces ya se, se vuelven como estos santos griales que ni siquiera sé si la gente realmente les importa Lego, pero la idea de tener algo que estuvo en la San Diego y que es exclusivo y numerado... Los trastorna y se hace una reventa Pero bárbara. Sí.
4: Yo tengo un problema muy grande con, con Comic Con Porque hace un tiempo que no había figuras de Scott Pilgrim La única cosa oficial que había Eran los Funkos Y solo eran exclusivos de Comic Con Entonces hasta la fecha solo he conseguido El paquete que ni siquiera son Funkos Son este vinil toys de, de Digo, no son pop, son vinil Son los únicos que he conseguido de Scott Pilgrim Y para acabar la de molar, ni siquiera tienen permiso De, de O'Malley para, para producirlos <risa> A y no le dieron ni un pesito Ni un centavo de dólar Por las
2: figuras que han vendido carísimas Era muy a la Disney ¿eh? Mira, Eso es eh, muy Disney Yo tengo de amigos que me han hecho el grandísimo favor De ir a partirse la madre Porque realmente Fueron a partirse la madre Por ay. el paquete de los jugos de los gemelos fantásticos De... Ay no Ajá, ay, ay, ¿y les les...
3: Empaje, No haga eso
2: No, esa es una y la otra este Udon Udon sacó una edición del libro de arte Por los 25 años de Megaman Que nada más se vendió en la Comic Con Porque traía Un forro diferente al que tienen Normalmente Y un cuate literal Se fue a pelear con Tres personas <ríe> Por el último libro sí, no, y, casi no, no. Y, ca y casi no me lo traen
3: ¿Saben un dato muy gracioso de los Funko? Eh, cuentan como figuras de acción entonces hay una disputa de derechos porque los derechos de Marvel Tantes para figuras de, de acción lo, no no tiene pero a lo que cuatro.
2: voy es, ajá. pero ahorita lo que, a lo que voy es, se sí, vuelve sí. parte importante de los planes de marketing de todo de por lo menos de las grandes películas quienes lo vieron no, el sí. día de ayer la Comic Con empezó el jueves 21 con la primera gran película nerda del año que entra, que va a ser calabozos y Dragones.
3: Uy. Yes. ¿No?
2: Ustedes que están escuchando esto el sábado, van a tener el día de hoy tres notas importantes. En primera, vamos a ver qué es de trae Warner. En cine, porque según esto va a haber un anuncio grande. <risa> Entre Dicen comillas. Que va a comillas.
4: Ser... El regreso ¿Ah? de Henry Cavill.
2: No, Henry Cavill va a regresar a Marvel. Digo, lo van a representar en Marvel como el, nue como el nuevo Blade.
0: Ándale. No, no se puede.
2: Ándale. And no, bueno, tiene una, un anuncio fuerte Marvel por ahí, pero además de un anuncio que han estado preparando la gente de Toei Animation durante los últimos tres meses. Ay,
3: no, 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 no.
2: Y del que no me enteré hasta hace como tres días, la nota de hecho la pusimos en Indigo Geek, el live, la película con actores reales de los caballeros del no, zodiaco. No, por favor, no. Con Uf, fan me muero de ganas de
4: verla. Se ve que va a estar buenísima.
2: No. Les digo desde ahorita que el caballero de. ¿ay ¿Cómo se llama? El caballero de. Pegaso. Andrómeda. Sag no, Sagitario va a ser Sean Bell porque lo van a matar. <risa> ah, sí.
4: que a Sean Bell lo matan en todas sus películas. Care, sure, sure, sure.
2: Pero bueno, tiene un reparto interesante, el productor de la película es el mismo que produjo la serie animada para Netflix, así que ya saben Uy, qué esperar. Ella no seguro. es de Netflix
3: ya... Eh, es de Toei, ¿no? De
2: no, de es de
3: Crunchy Me pasó a manos de Crunchy, eh, de Crunchy que ahí es donde te das cuenta cómo el vato el guionista nunca fue fan de Caballeros del Zodiaco, porque decía que faltaban mujeres en el elenco y yo carnal, está Marín y está Shaina y está June pero bueno, está bien eh, eh, Y pusieron Andrómeda
2: Viene la película De los Caballeros del Zodíaco Y viene un rumor Que este, para allá vamos a tener que Matar esto Y no lo quiero matar hacer todavía Pero ahí sí, a Fercho Le pregunto Y aquí que también ¿Es neto que le van a quitar el nombre de X-Men A los X-Men?
4: Que dicen no. dicen que se, va a ser se, nada se supone, más De mutants tal cual
2: ah, Porque el nombre X-Men Es excluyente Y nada más refiere a los, los hombres Entonces que por igualdad de género Van a utilizar el término de mutants Mira, eso, si,
3: eso si estuviéramos es hace 5 años O hace 10 años Yo diría que no Estando en pleno 2022 Yo diría hay un 99.9 De posibilidades de que suceda pero se me hace muy absurdo por una simple y sencilla razón. Más allá del que se llame X-People, X-Men en particular ah. se refiere al equipo central, ¿no? Vamos a ver al equipo de mutantes de la escuela de Javier. Mutants es un nombre tan genérico y tan ambiguo que sería como si de Avengers se llamara de superheroes Porque entonces estás hablando ah. de todos. O sea, ¿quiénes son los mutantes? O sea, como... Es más como un distintivo para... Especificar pues sobre mira, qué mutantes estamos hablando
4: Yo sí lo veo posible por, por no, dos no, razones sí es posible O sea, yo oh. lo veo posible por, por dos razones La primera, se quieren alejar de las películas anteriores No quieren que, que digan Ah, sí, son los X-Men, pero ¿dónde está Hugh Jackman? No lo van Entonces, a poder evitar es, es ah, Yo sé, pero yo siento que esa es la primera Y la segunda, porque no saben Qué mutantes van a presentar todavía mm. Pero tienen que presentar algo ya pues van a decir, ah, bueno, no van a ser los tal cual y van a ser los Mutants. Porque ya está, ya está, este, ya presentaron a Charles Javier. Ahí sí, en el Universo no. of Madness. Ajá, bueno, estaba. Pero
2: es que no, pero es que el del, los del multiverso yo siento que los pusieron ahí pues, para poner algo, sí. porque yo creo que. Sí, sí, sí. Bueno, sí, no, sí, eso ya está confirmado. Ya,
3: eh, Raimi lo dijo. Eh, Krasinski fue porque Faiji dijo, ay, los fans lo quieren, vamos a meterlo aquí. Y se Ajá. supone que también van a presentar al caso oficial de Fantastic Four, donde Ajá. también se va a anunciar que Steven Spielberg va a ser el director de dicha adaptación. Eh, también ya parece ser que eh, se filtró la trama de Wakanda Forever eh, y demás cosas. Pero si yo mi problema con el título de The Mutant, si se vuelve oficial, es que es demasiado general y demasiado ambiguo. ambiguo perdón y no me gustaría porque qué mutantes, o sea, me sigue generando esa duda, también por ahí decían que Giancarlo Esposito ya había sido casteado o estaba en negociaciones para ser Xavier, lo cual sería ¿Por extraño qué? porque suele hacer villanos porque es el actor de moda este, pero siento que también eso cambiaría mucho Sposito. de su relación con el Magneto sí, Giancarlo
2: quienes no sí. lo ubiquen Giancarlo Esposito es este es este ahí sale es, en el Mandalorian es, de,
3: es,
0: es es Green. el villano de Far Cry
2: 6
0: Los el pollos bueno, de Far hermanos
2: Es, es, es el güey que, ah, que hace el mismo personaje en todas sus participaciones Entonces no me gustaría que saliera en X-Men Porque es no. esencialmente lo mismo O sea, a mí el señor no me cae Pero bueno, esa es otra historia
4: eh, Si lo ponen como
2: Doctor Doom pasaría
4: Mm. Ay. ¿Quién sabe? Tampoco, Tampoco.
3: Imagínate. Ya, ya con el amor mexicano Tengo
4: más es que suficiente
2: va, Vamos a dejarlo ahí El tema, el chiste Esta es la Con, con la información de lo que salga Lo va a tener en las secciones De piensa O Indigo Geek en Reporte índigo. Vamos a estar platicando De esto toda la semana Porque estoy seguro que van a venir las, venirse Anuncios fuertes y afortunadamente el jueves 21 en su ponencia de DC Comics, o sea de, de, de impresos, Jim Lee finalmente lo dijo y lo declaró. No se está haciendo nada en relación al Snyderverse, ni se tienen planes ah,
3: para hacer. pero es que hubo chismecito. Eso, fueron, eso fue puso... culpa de
2: los bots. Por culpa de los bots Ah, ese es el chisme de la Rolling Stop Pero eso lo vamos a ver, tener que platicar Después de la reseña, señores Nosotros cortamos aquí Nos vamos a hablar de un juego de terror Que le gustó mucho a Nery Que se llama Madison Y regresamos Reseñas
1: Después de varios años fuera e incluso dado por muerto, el género de terror está volviendo al ruedo, y en esta ocasión toca revisar Madison, el primer juego del estudio argentino Bloodious Games, que pretende regresar la atención al género que personalmente extrañé y que se veía perdido entre títulos de calidad muy pobre. Antes de ir con el juego, hablemos del elefante en el cuarto. Sí. Madison luce como el legendario Demo P.T., pasillos angostos en una casa con paredes amarillentas y cuartos poco iluminados. Es ahí donde nuestro personaje se moverá durante todo el desarrollo. ¿Es este un pobre clon de P.T.? Definitivamente no. No se dejen engañar por este look poco original. Una vez superemos esta barrera, nos encontraremos con un juego que plantea mecánicas interesantes y un buen primer paso para la desarrolladora. En Madison tomaremos el papel de Luca, un joven que despierta desorientado en una habitación que conecta a la casa de al lado, la cual es de sus abuelos. Afuera de esa habitación se encuentra su padre iracundo y acusándolo de cometer un acto horrible. Para mayor inmersión, el tipo de vista en el título es en primera persona. Después de este escape, lo único que tendremos como herramienta principal será una cámara instantánea, la cual cuenta con exposiciones infinitas y vaya que las vamos a necesitar. La toma de fotografía se convierte en la mecánica principal para el desarrollo de la historia. Los jugadores debemos disparar el obturador a distintos puntos de la casa para activar escenas y resolver acertijos. El inventario de nuestro personaje es limitado a 8 ítems, de los cuales por lo menos dos no pueden ser descartados en ningún momento. Deberemos tener una buena administración de nuestro espacio, ya que de lo contrario tendremos que movernos continuamente a los pocos lugares que cuentan con cajas fuertes para hacer intercambio de objetos. Y además de quitar tiempo, son caminatas por lugares con una aura tensa y muy poco agradable de recorrer. Algo que considero que ayudó mucho a crear una atmósfera tensa en el juego es que nuestro personaje se encuentra totalmente indefenso. Luca no puede hacer nada en contra del mal que acecha la antigua casa de sus abuelos, haciendo que caminar por los largos pasillos y cuartos en en total oscuridad sea realmente aterrador. Por último, el juego cuenta con constantes eventos aleatorios. De pronto, un objeto a nuestro alrededor se moverá, habrá un rechinido o incluso ya avanzado el juego, tendremos apariciones repentinas de las criaturas acompañadas de un lamento y música a todo volumen. Otro punto a favor para esta producción es su apartado de sonido. El título desde un inicio te recomienda usar audífonos debido a que emplea mucho sonido atmosférico. Particularmente, recomiendo usar audífonos de diadema de la mejor calidad posible, ya que es esta característica la que pondrá la cereza a ese pastel de terror. No hubo momento en el que no me sintiera tenso, el sonido de las cuerdas sin cuando te acercas a una puerta o recorres son simplemente escalofriantes, y personalmente me gustó que no hubiera un jumpscare al final de estos y solo fuera mi imaginación la que me asustara. Hablando de jumpscares, el juego es muy moderado en estos y pocas veces usa este elemento a lo largo de sus 4 horas de duración, haciendo de la experiencia algo refrescante, ya que la mayoría de los sustos serán del juego jugando con nuestra mente. La calificación es de 8.5 Madison es un gran primer paso para su desarrolladora. Le da frescura al género al no recurrir a sustos fáciles y poco pensados. El único pero que pongo es la apariencia que, aunque cuenta con buena calidad, se parecen a los mil y un clones que salieron inspirados en PT. Pero puesto en perspectiva, los aciertos le ganan a este último detalle. Los fans de los juegos de terror sin duda estarán satisfechos con esta entrega.
2: Reseñas seguimos con el chismecito porque en verdad no podemos dejarlo afuera tenemos que mencionarlo ahorita, ¿y cuál es ese chismecito Fercho?
4: Ya fui por mi cafecito para hablar de esto pues salió por <risa> ahí plano. que ya de ah. plano, salió por ahí que la Rolling Stone dice, cuenta de chismea que se usaron bots y cuentas falsas para promover el hashtag de release de Snyder Cut eh, hace dos años sí, Ajá. tiene dos años ya, ¿no? sí y pues ahí sí. se le está acusando a Zack Snyder Que supuestamente él fue la mente maestra Detrás de todos estos bots eh, Rusos que ahora ya hablan en la Sí, sí, sí Pero a mí, a mí me causa mucho conflicto Porque yo no sabía que un bot Él era el principal eh, vocero <risa> Vocero del release de, de Snyder Cut
2: No, no es posible eso Ese es el chisme <risa> Entonces, por esta razón Jim Lee ya tuvo que decir: No, no estamos planeando nada. Ya, y de por sí, pues casi prácticamente todos los personajes o actores que participaron en las películas de Snyder, pues ya están fuera, ¿no? Son
3: criminales o sea, sí. prófugos de la ley. O sea, sí. Es que también es Ramiller, sí. No,
2: pero mira, pero mira serio, ¿no? yo, yo creo, yo creo que, que la gente de Hawái
4: es muy sensible, porque es Ramiller cuando viene a México hace los mismos relajos y nadie le dice nada. Entonces ah, pero, yo, siento, no, pero, yo, siento, yo siento que la gente de Hawái es medio sensible
3: porque aquí sí lo sientan ya lo escucharon aquí
4: también es eso
2: no,
3: no, no, se va, no, no, no. aquí se va a, a raves en la zona rosa
4: allá sí, se sí, los lleva
3: a su rancho ¿no? Entonces, en, en no los doctores
4: como, anda aventando botellas y cosas así un poco así. diferente
3: el asunto, <ríe> Amber también sabemos en qué anda creo que Momoa sigue siendo buena onda, pero igual y se va a ocupar en Dune, eh, le está filmando Witcher 3, Ben Affleck anda de luna de miel, entonces realmente ya no hay Justice League, o sea, la realidad es que todo el mundo está... No, haciendo no, no, no... Y, este,
2: y no, no, no todos. Ray Fisher está...
3: Haciendo berrinche, lo tuteando. que hace Ray Fisher.
2: <risa> es que es <risa> tuitear, pero es, este, pero pues nada más así ya... Con siendo la peor versión de Cyborg. A... <risa> Que ha Qué
4: feo el game. destino de Rey Fisher. Sí. Qué feo sí, el
0: sería. destino de toda la Justice League, ¿no?
4: O sea, como o sea un no, no, es Gal lo está haciendo bien, pero Fisher
3: lo está haciendo bien con cada fracaso de taquilla que
4: tiene. Pues así que digas fracasos? Fracasos no son por algo las. Ah, Red comentando. Mile no fue fracaso. Ah, bueno, tampoco hay que generalizar. Pero no, no, la que no, hizo pero, con pero, Ryan
3: Reynolds bien. para Netflix con la roca.
4: Ay, es otra no. muy buena comedia para parodia. Ay, ay, broma. No. Es la roca siendo la roca, güey. No. Pero, eh.
2: no, no pero. esa sinceros, película no. sí está para. Esa película sí está para Canal 7 después de la academia o como se llama los programas. No sí, sé. Sí, sí, pero sí, o sea, pero...
3: Gadot <ríe> necesita cambiar de agente ya. O sea, es como, ya.
2: No sé. Yo el papel más fijo que le tengo a, a, a Gadot fue cuando se murió en una de Rápido y Furioso. No, pero,
3: pero, y luego revivió. Ah, no, ya no ha revivido. Y luego no, ya no revivió. Al que revivió, revivió, revivió a su novio. O sea, fado en ah.
2: chino,
3: sí. Va a revivir, bueno, vamos a ver. Ya es todo ese, mundo revivió. Ese en esa es saga. es el chiste.
2: El día de hoy, sábado 23 de julio, se vienen las noticiones de la Comic Con que vamos a estar platicando en el siguiente episodio de Default. Así que, estén pendientes, por ahora nosotros ya nos vamos. Pero no nos vamos sin antes dejarles una recomendación. Y mi única recomendación, empiezo, empiezo yo, es, hay una película animada allá afuera del renovado universo animado de DC que se llama Linterna Verde Temen Poder. No la vean. No. Y si son fans Confirmo. de Linterna Verde, menos. Es. Es parece, parece
0: que Linterna Verde tiene una maldición, ¿no? Como Todo lo que es fuera de los cómics, Guácala.
2: No, en, en, en las películas animadas de DC está Linterna Verde, Caballeros Esmeralda y eh, Linterna First Verde Flight. Primer Vuelo ah, y First Flight, que son de las mejores películas, no de Linterna Verde, sino de DC animadas. Y, sobre yo todo también pondría
3: ahí Nueva Frontera, porque tiene también un papel importante. Ah, no,
2: no, pero esa es Sí, pero eso es Justice League Y New Frontier. Ah, no, sí, sí, sí. es adaptación de una de las mejores novelas gráficas que se han hecho en DC, pero de Darwin de nuevo, de nuevo Green Lantern, Be, Beware My Power o Témenle a la a mi poder. No la vea en la reseña ya está en Indigo Geek y también en nuestro podcast de Geek Week Y yeah, hay video. Ah, ¿Tus recomendaciones, Neri?
1: Uh, particularmente Esta semana recomiendo ver el Soul Porque como nos rompió el corazón Ese último episodio eh, Entonces sí, vean Ver el Soul Y Madison El único problema de Madison Y que por favor espero Le tengan paciencia Es que se parece bastante a Pity Gráficamente Este último demo de Silent Hill el Silent Hill que nunca salió Y que prometía ser lo mejor del mundo se parece mucho gráficamente, pero si superamos esta, esta primera barrera el juego tiene cosas muy interesantes y bastante entretenidas eh, creo que le regresa un poquito de vida al género de terror entonces sí, Madison para jugar y para ver Better Call Saul porque wow, qué buena se está poniendo
2: así es Este, Iván
0: mm, yo lo recomendaría Híjole, pues es que ahorita sí como que no he probado muchas cosas nuevas, quizá a lo mejor eh, una recomendación viejilla, ¿por qué no? Les recomendaría que probaran... <coughs> eh, ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? Híjole. Ah, oh, es que...
3: No, pues esta vez no tengo. Super Mario Bros. 3, qué gran juego.
0: Eh,
2: pues sí. ¿por qué
3: no? <risa> no, es muy bueno, sigue siendo mi favorito hasta la fecha.
2: Nada lo ha superado. Así es. A Justamente ver, Fercho, ¿tú sí. qué, qué,
4: qué nos recomiendas esta semana? Esta semana, eh, es sábado, todavía alcanzan a ver Goodbye to English en el cine. Hay estas este es historias de anime. Eh, obviamente la serie de Resident Evil para que también vean esa gran comedia. Y jueguen el gatito, Stray. Pero no vean Linterna Verde.
2: Así es. Y Quique
4: voy
3: a hacer todo lo que dijiste que no hiciera no, no la he visto eh, porque todavía no llega a, a streaming, pero se supone que llega a fin de mes junto con la temporada 3 de Harley Quinn que espero con ansias porque el maestro Polla va a ser acto de presencia y donde quiera que esté Dick voy a estar yo, eh, y también por eso me entusiasma Gotham Knights. Uh -huh. pero hablando de series que sí valen la pena su tiempo eh, Hombre, la Academy la acabo de terminar también el fin de semana, temporada 3 es una historia que difiere bastante el impreso, pero al tener a Gerard, el creador, como productor ejecutivo, ha supervisado los cambios y tienen bastante sentido y funciona muy bien. O sea, la verdad es que la, la serie funciona en sus propias reglas y con su propio concepto. Aunque compartan nombres con el impreso, sí son como dos historias paralelas de los mismos personajes y funcionan muy bien ambas. Si pueden leer el cómic, háganlo. Pero también la serie eh, no tiene desperdicio. ¿Y eh, de videojuegos qué he hecho? Bueno, de videojuegos no he jugado nada reciente. Eh, logré apartar mi God of War y ahí se me fue el presupuesto del año. Pero este voy a tener un Mjolnir de 16 pulgadas. Entonces ganas unas, pierdes otras. En cómics empecé a leer de nuevo Batman con el número 125, que es un nuevo inicio con cambio de escritor, es Chip Sadarsky regresa Jorge Jiménez, uno de los mejores artistas hoy por hoy en la industria, y es una nueva historia, entonces no necesitan como tener todo el bagaje previo de los otros 124 números, entonces es un muy buen punto de partida para este leer Batman si les interesa, y también acaba de empezar esta semana el crossover masivo de Marvel con Avengers, X-Men y Eternals que se llama Judgment Day entonces si son fanáticos de algunos de estos grupos quizás les interese, yo no lo he leído todavía, eh, está el número uno recién salido del horno, pero si están, son muy clavados de todo el universo Marvel esto promete ser el evento más grande en impreso que tienen ahorita, ¿no? Y Nightwing que sigue rifando bueno. los verdaderos grandes Tom Taylor, muy bien
2: y bueno, pues nosotros nos vamos. Finalmente, la recomendación definitiva. Si quieren ir a pasar el fin de semana en el cine, Cinemex tiene un ciclo de ciencia ficción donde están poniendo las ediciones definitivas de Robocop, la original, la primera de Alien y la original de Blade Runner. Váyanlas a ver. Esto es en la República Mexicana, en las salas de Cinemex. Muchas gracias a todos. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales. Escuchar también el podcast de Geek Week que se sale los martes, Neri.
1: Así es. Eh, si no, igual a lo largo de la semana eh, se actualiza el feed. Uh, y bueno, pueden escuchar Geek Week en donde estamos Chris, Maxis y ¿Ya me cortaron? No, no, no. Aquí, aquí estamos. Uh, aquí estamos. Hola. Y
2: seguimos. Alô, alô. Bueno, bye. Eh. Pues ¿Qué bueno. pasó? Eh.
1: Está bien, adiós. Pues bueno, ya. Pues. Saucedo se
2: enloqueó.
4: entonces. O sea, el... bueno, se acabó se la se reta, vio.
1: me llevo mi podcast, ahí se queda. De ya, ya nos dejó aquí varados con el podcast, pero bueno, alguien tiene que cerrar este episodio y ese voy a ser yo. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos. Nada más por último, ¿en dónde pueden leerlos? ¿En dónde pueden escucharlos? ¿En dónde pueden verlos? Quique, ¿estás haciendo streams, es correcto?
3: Eh, sí, eso es muy, muy correcto. De lunes a viernes de 10 de la noche a pasadita a la medianoche, eh, en Twitch, en el Twitch morado, este, y arroba kike gbb de burro, ahí pueden eh, seguir mis ranteos y, y la Dick Pick del día, que pues, es un panel de cualquier cómic de night, para que no, no tengan falsas expectativas.
1: <risa> Percho, ¿en dónde te podemos leer? Escuchar Los... con
4: su yo ando ahí en todos lados como arroba el comic fan y en la comiquería y en otro medio que no voy a mencionar ahorita. Bueno. Este, <risa> <sí>. <risa> Iván, y te encontramos? Te encontramos?
0: También me pueden encontrar en todas las redes sociales como arroba que era ahí para echar la reta. Ya saben aquí lo que, la, lo que más le entramos es a los shooters de videojuegos. Eh, también se arma la platiquita interesante. entonces ya saben, ahí en Facebook, Twitter, Instagram, eh, en el Tinder, no, ahí ya se los adelanto, ¿no? No se esfuercen. Eso no se los manejamos. Pero
1: bueno. Y bueno, a mí me pueden encontrar en Twitter como arroba bits. Y bueno, ahí publicamos todo el contenido de Indigo Geek que tenemos preparado para ustedes. A nombre de Saucedo, que nos abandonó, de pronto se enojó y nos dejó aquí tirado el podcast sí, <ríe> y, Vuelva, Vuelva. y nos escuchamos la próxima semana, bye Acabas de escuchar Default, Default, el podcast geek de Reporte Índigo. nos escuchamos la próxima semana pero el chismecito friki no para en todas las redes sociales de Indigo Geek MX Hasta la próxima Este podcast de Reporte Índigo es producido por César Carrera, con locución de José Saucedo, Cristian Maxise, Iván Cardoso y Marcos Neri Default, el podcast
2: geek de Reporte Índigo.